0: Der Body ist sozusagen der BH und die Unterhose und
1: das zieht das Baby immer
0: an. Der das BH? Das Baby auch. Ja, ich sag das immer so. <lacht>
1: ich musste gerade lachen. Ich sage einfach nur immer Unterwäsche.
0: Oder die Boxershorts, ja, genau. Ähm, also ist auf jeden Fall die Unterwäsche und die hat das Baby immer an und die hat es auch unter dem Schlafanzug an. Ne?
1: Hallo im Hebammsalon, salon der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
0: Evidence-Base und Entertaining, hebammen und Tacheles, leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin dannhauer
1: Hallo und willkommen zurück im Hebammen salon Wir haben eine neue Folge für euch. Hallo Sissi. Ha? Hallo Karin. Ähm, liebe Grüße, immer wieder, wie letzte Woche, ähm,
0: aus Charlottenburg in den Prenzlauer Berg. Du hast viel zu tun, du bist hochschwanger. Ich habe viel zu tun. Die Corona-Zahlen steigen. Es ist November und auf einmal denkt man so, oh, uh, vier Wochen bis Weihnachten so ungefähr. Und da müssen oh Gott, noch bloß auf. 1000 Termine rein. Ich muss meine Adventskalender vorbereiten. Ich muss vor allen Dingen ja auch dieses Jahr die ganzen Weihnachtsgeschenke, ähm, das kann ich alles nicht last minute machen. Das wollte ich eigentlich alles vorher erledigt haben, damit ich dann im Wochenbett mich mit solchen Sachen nicht, ja genau, da, da habe ich einfach keine Lust drauf. Das heißt, es wird noch mal ein bisschen tougher. Aber das kennt ihr ja alle. Und die Wochenenden werden, sind auch gezählt dieses Jahr. Genauso wie unsere Podcast-Folgen, ihr Lieben.
1: Genau, bald gehen wir in unsere Weihnachtspause. Müsst ja ein bisschen ohne uns auskommen.
0: Aber ähm, ihr braucht keine Sorge haben. Es ist ja keine lange Pause. Und äh, die neue Veränderung im Januar wird sein, dass ihr vielleicht dann öfter mal Stillgeräusche hören könnt, die wir euch dann zeigen können. Aber dann kann ich euch zeigen, so hört es sich an, wenn's, wenn, wenn die Milch fließt und wenn das Kind gut trinkt oder vielleicht auch mal ein kleines Wein, weil ähm, ja, da wird, da wird ähm, er oder sie auf jeden Fall öfter mal mit dabei sein. Und ähm, dann gibt es hier Live-Podcasts live äh, mit Babygeräuschen. Mhm.
1: Alle freuen sich drauf. Sich sehen. <lacht> Kannst du mal Gift drauf nehmen.
0: Ja, und ich habe ähm, letztes Wochenende in der Babybox gearbeitet. Und ähm, da habe ich natürlich immer erstmal so schön, dass so viele Hörerinnen ähm, natürlich ähm, mich immer wieder da besuchen und man dann im, im Austausch ist. Das ist ja toll. Karin hat ja ihren wunderbaren Online-Shop, aber wir haben ja auch noch einen Standort in Berlin. Und da komme ich dann einfach so oft ins Gespräch mit euch äh, Hörerinnen. Und das ist immer richtig toll. Und da ist jetzt natürlich gerade großes Thema und auch bei meinen Wochenbetten aktuell ähm, das Wetter. Ähm, also wir gehen jetzt von Herbst auf den Winter zu und was ziehe ich meinem Baby an und was muss ich beim Winterbaby eigentlich beachten? Und da, äh, da das wirklich immer noch einfach so viele Fragen ist, auch was ziehe ich, zieh ich unter Schlafanzug noch ein Body oder nicht oder was auch immer? Ähm, äh, bei Winterbabys ähm, haben wir gedacht, dass wir dazu eine Folge machen. Ähm, es werden bestimmt wieder einige Dinge aufkommen, die wir schon bei der Erstausstattung erzählt haben. Aber es kommen da einfach so viele Fragen von euch, dass wir gedacht haben, wir widmen heute den heutigen Salon mal den Winterbabys und was man bei Winterbabys
1: ähm, beachten sollte. Und ja. Genau, und ähm, Klamotte, da kümmern wir uns gleich um den Zwiebellook sozusagen von außen nach innen oder von innen nach außen und haben aber auch noch so ein paar andere Winterthemen, ähm, also die Hautpflege zum Beispiel ähm, oder auch grundsätzlich die Infektanfälligkeit, ähm, die man im Winter ja mehr hat, im Moment sowieso ja umso mehr, ähm, aber auch dazu erzählen wir euch gleich so ein bisschen mehr. Ja, Sissi, so Klamotte, Babyklamotte ist ja voll deins, ne? mit der Babybox ähm, bist du da ja sozusagen... Ähm, total im, im Thema und im Material. Und was ich ja immer total, also überhaupt so dieses, was wir auch in der Erstausstattungsfolge schon so ausführlich hatten, so dieses, man erobert sich ja ein ganz neues ähm, Territorium. Plötzlich sind da so, Materialien, um die geht es. Ne? Also wir werden gleich über Wolle und Wolle-Seide reden. Ähm, aber auch eben so dieses, was ist überhaupt ein Body und mit kurzen oder langen Ärmeln und ach so, das ist die Unterwäsche. Und dann gibt es Wollvlies und Wollwalk, lauter so Zeugs. Und das muss man ja erstmal irgendwie sortieren, ähm, wenn man irgendwie von 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 irgendwelchen Wohl meinen Großeltern irgendwie beschenkt wird, dann kommen die oft gleich mit so einem kleinen Schneeanzug um die Ecke oder irgendwie sowas. Und man muss erstmal so ein bisschen gucken, so was, was, was braucht man denn und was macht den Winter sozusagen so besonders und wie kann man ein gut, ein, ein Baby gut schützen vor Kälte und widrigem Wetter?
0: Ja, genau so, wie du es zusammengefasst hast, so würde ich sagen, dass wir einfach mal mit der Kleidung anfangen. Ähm, da werdet ihr merken, vielleicht für die Neuen, die vielleicht die Folgen davor noch nicht gehört haben, so dass wir natürlich beide große, ähm, Woll- und Wolle-Seide-Fans sind, also Naturmaterialien. Natürlich kann man das immer alles mit euren Baumwollsachen kombinieren, aber ganz, ganz wichtig ist bei den ganz kleinen Babys einfach darauf zu achten, was ziehe ich an und aus welchem Material besteht ist. Und da ist natürlich Synthetik, ähm, einfach nicht so schön, darin schwitzen Babys, darin staut sich äh, die Wärme, sondern wir wollen einfach Materialien, in dem die Kinder warm sind und wenn sie dann doch halt mal schwitzen, aber nicht überhitzen, sondern dass dieses äh, Material äh, reguliert. Und das hat man natürlich bei äh, diesen ma wunderbaren Materialien wie Wolle und Wolle und Seide. Und deshalb ist das natürlich... Ähm, auch sind die Materialien, die wir euch empfehlen würden. Nicht nur für die Winterbabys, auch für die Babys ähm, das ganze Jahr. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Wir wollen uns jetzt heute wirklich nur auf die Winterbabys ähm, beschränken. Und die erste Sache, die wir euch sagen können für Winterbabys, ähm, ihr braucht keine Kurzarm-Bodies.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne, also die gibt es ja, also wenn man jetzt, ich sag mal so der klassische Gang ja auch natürlich, latsch mal auch mal zu H&M oder was. Und dann gibt es ja irgendwelche Dreierpacks. Und es gibt so gut wie nur, Kurzarmbodies eigentlich. Es gibt auch Langarmbodies, aber irgendwie haben die Leute mindestens zwei Drittel Kurzarmbodies. Und das könnt ihr wirklich ähm, für den Winter braucht ihr die erstmal gar nicht. Oder ein oder zwei, die man dann irgendwie rumliegen hat. Aber ich würde auch nur Langarmbodies kaufen. Und auch viel weniger wahrscheinlich, als ihr denkt. Also wenn wir jetzt darüber reden, dass die Materialien ja auch so eine Rolle spielen. Blöderweise kostet ja so ein Wolle-Seide-Body Langarm das geht ja mindestens bei 20 Euro überhaupt erst los. Also, also reine Wolle Euro. ist immer
0: ein bisschen günstiger. Ähm, mhm. Wenn du jetzt aber noch einen Seidenanteil mit drin hast, ähm, dann ist es natürlich teurer durch die Seide. Ich stehe ja auch total ähm, auf die reinen Wolle-Body's. Ähm, finde die ähm, finde die überhaupt nicht kratzig. Ähm, da habt ihr jetzt wahrscheinlich erst so die Oh Gott, das ist viel, nicht weich genug, aber und die sind wirklich ganz toll vom Material und da kann man auch mit einer Reihenwolle arbeiten. Wichtig ist halt einfach nur. Ähm dass ihr ähm, weniger als mehr ne? also ist natürlich wir wissen auch wieder diese auch diese Frage haben wir ja schon ganz oft mit euch besprochen, dass das dass nicht jeder äh, ein hohes Budget hat und ähm, dass man da gucken muss aber da ist auch wirklich auch immer wieder die Empfehlung auch ähm, vintage zu gucken. ich weiß ganz genau dass unsere Babybox sachen zum Beispiel die äh, die Leute sagen immer, dass sie das einfach immer gut wieder auch verkaufen können auf den unterschiedlichen Plattformen so dass ähm, die sachen halt auch in im, im Kreislauf sind und das ist natürlich auch ganz schön wenn sie gut gepflegt werden ne? also es ist ja auch so ein bisschen mhm. äh, wenn man sich mit diesen Materialien noch nicht so auskennt ähm, Wolle äh, und Wolle Seide braucht natürlich ein bisschen mehr Pflege vor allen Dingen braucht es weniger Waschen wenn jetzt keine großartigen Flecken ist weil Wolle mag kein Wasser und ähm, ist da jetzt auch nicht so scharf drauf andauernd halt warm gewaschen zu werden und wenn es dann mal zu heiß ist dann passt es dann manchmal den Kuscheltier das ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich ja, Na, und also das ist mh. nee, nee also, äh, du ich wollte gerade mit dir darüber eingehen weil das wirst du sicherlich kennen weil das große Thema ist ja immer dass alle Leute denken man überhitzt die Babys
1: ja ja überhaupt ist so das erste Thema wenn wir solche Sachen ähm, erzählen häufig ist die Hebamme quasi die erste die euch von Wolle Seide und Wolle erzählt und dann ist häufig die erste Reaktion ach echt also so sowohl, was du eben sagtest, Wolle, das kratzt doch voll, hat sie eben schon gesagt, kratzt natürlich überhaupt nicht, weil man nur die feinste Merino-Wolle äh, dafür verarbeitet. Und heutzutage hat so ein Woll-Body, aber auch ein Woll-Pulli nichts mehr damit zu tun, wie ein Wollpulli weiß ich nicht, in den 80er-Jahren irgendwie war. Mhm. so Also das ähm, ist das eine. Und das zweite ist eben, dass Wolle, wie du das ja auch schon erklärt hast, eben temperaturregulierend wirkt und nicht, in erster Linie wärmend. Das heißt, es kann auch gut Wärme wieder abgeben. Das ist vor allen Dingen auch, wenn man Babys ein Träg zum Beispiel, ne, da kommen wir auch noch gleich drauf, ähm, im Tragetuch oder in der Tragehilfe, dass ihr dann ja mit eurer eigenen Körperwärme euer Baby auch mitwärmt. Ähm, und es aber eben auch Wärme wieder abgeben kann. Und das ist eben das Tolle, dass es einfach wirklich eine Klimafaser ist, die eben vor Überwärmung schützt. Also Babys sind da kuschelig und mollig warm drin und werden eben nicht überwärmt und entwickeln eben nicht einen Wärmestau. Und zum Beispiel, also ich habe das irgendwann entdeckt, also ich fahre ja kein Ski, ich habe noch nie in meinem Leben Wintersport gemacht. Aber ich habe irgendwann, also es gibt so eine unfassbar teure, natürlich äh, Schweizer Unterwäschefirma und die hat Wolle-Seide-Unterwäsche und das war meine erste Wolle-Seide-Unterwäsche, die ich hatte. Noch lange bevor ich Kinder hatte, hatte ich immer ein so ein langärmeliges Hemd und das ist so weich und so kuschelig und das habe ich im Winter immer noch. Unter allem drunter und das trage ich auch echt bis es auseinanderfällt, weil Wolle-Seide-Sonne hochwertige Klimafaser ist. Die ist wirklich ganz, ganz toll. Also es ist für, für Babys und auch unser Satz immer wieder, ne, wenn ihr das einmal versucht habt oder ein wolle seide body besitzt, ihr wollt nie wieder was anderes. Das ist einfach so toll und die wachsen auch so gut mit. Die sind so, ne, die geben einfach auch gut nach, sind schön elastisch. Ähm, also so, wir können immer nur in höchsten Tönen schwärmen über Wolle-Seide.
0: Ja, und deshalb ist es so zu sagen, da erstmal wichtig, dass ihr wirklich ähm, für euer Winterbaby und ähm, na ich hab, ich kriege jetzt auch ein richtiges Winterbaby, deshalb kann ich ja auch äh, nochmal erzählen, was ich vielleicht so be besorgt, äh, noch nicht besorgt habe. Ich habe natürlich auch noch ein paar Sachen von meinen anderen Kindern, aber alle kriegen immer ihr erstes Outfit neu, dass, also so, äh, dass es ihr Outfit ist. Das ist so ähm, für mich immer so, dass das darf nicht vom anderen getragen werden, damit das jeder dann irgendwann mal in was weiß ich, wie vier Jahren mitkriegt. so Das Ritual. Ja, das ist so mein Ritual. Und ähm, das heißt, ähm, ihr braucht auf jeden Fall Langarm-Bodies. Und ähm, es wäre toll, wenn ihr dann halt auch ein bis zwei, ein bis zwei wäre schon mal richtig, richtig gut, wenn ihr natürlich mehr Budget habt und ihr für den Winter vier habt, dann ist das natürlich wunderbar, dann braucht ihr aber auch nichts anderes mehr, aber ich sage immer so zwei auf jeden Fall und dann kann man die halt auch gut wechseln. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängig, wie jeder wäscht und so, so ein Body kann man aber auch mal einfach durchs Waschbecken ziehen und dann ist gut und wie gesagt, wenn da jetzt keine äh, großartigen Spuckflecken oder ähm, Windelunfälle drauf sind, dann kann man den auch einfach nur mal lüften und ähm, muss das nicht immer waschen. Das ist äh, ganz wichtig und das ist ja sozusagen, das haben wir auch schon ganz oft erklärt, der Body ist sozusagen der BH und die Unterhose. Und das zieht das Baby immer an. Und das zieht das der Baby BH. auch. Ja, ich sag das immer so. <lacht>
1: Ich musste gerade lachen. Ja, okay, es ich gibt auch Frauen, die tragen kein BH. Also
0: an der ich zum Beispiel oder die Boxershorts, <lacht> ja, genau. Ähm, also es ist auf jeden Fall die Unterwäsche und die hat das Baby immer an und die hat es auch unter dem Schlafanzug an. Ne? Und ich glaube, wir brauchen jetzt, glaube ich, gar nicht mehr diese einzelnen Teile jetzt so durchgehen, sondern achtet mhm. da bitte auf die Materialien, dass ihr auf jeden Fall einen Wollschlüdli, also es ist so ein seitlich geknöpftes Jäckchen habt und eine Wollhose. Und wenn ihr natürlich auch Baumwollsachen habt, dann kombiniert ihr das einfach, dass ihr halt guckt, okay, wenn ich jetzt nur Baumwollbodies habe, dann zieht da drüber Wolle an. Oder wenn ihr jetzt ein Wolle-Seide-Body oder ein Wollbody body habt, dann könnt ihr natürlich auch mal euer Baumwolljäckchen darüber anziehen. Aber dass ihr immer äh, guckt, da ist irgendwo mit einfach auch ähm, Wolle bei und versucht auch daran zu denken, dass. Ähm, euer Baby nicht ihr selber seid. Also ihr Baby, ihr werdet ähm, durch das Wochenbett habt ihr eine Hormonumstellung, ihr werdet viel schwitzen, euch ist immer warm, ihr stillt und so weiter. Und alle oder viele Menschen denken dann halt,
1: dass äh, das Baby auch schwitzt. Mhm. Das ist ja auch dann eine häufige Frage, ne, woran man merkt, dass das Baby zu warm oder zu kalt angezogen ist. Auch da ähm, kommt es natürlich auf verschiedene Faktoren drauf an. Also ein zierliches, vielleicht sogar zwei Wochen früher geborenes Baby hat ein anderes Wärmebedürfnis als ein Baby, was schon sechs Wochen alt ist und ordentlich schon sich ein bisschen Speck angefuttert habt und ihr habt eine Wohnung, die ihr immer auf 21 Grad habt, ist was anderes, als wenn ihr nachts schlaft und es draußen wirklich kalt ist und ihr bei offenem Fenster schlaft. Also sprich, man kann gar nicht grundsätzlich sagen, so und so viele Schichten hat so ein Baby an, sondern es kommt immer darauf an. Und eure Hebamme wird im Wochenbett mit euch gemeinsam sozusagen erstmal sichten, also so mache ich das zum Beispiel, was ihr so habt. Und dann guckt man mittlerweile, also dann guckt man miteinander an, sozusagen, aha, ihr habt eben den Schlafsack, den ihr habt. Zu Schlafsäcken kommen wir gleich noch. Und darunter hat das Kind zwei Schichten an oder vielleicht drei. So, oder ihr schlaft mit offenem oder mit geschlossenem Fenster. Und man kann immer so ganz grob beim Baby, also es geht ja immer natürlich um das Baby, in seinem individuellen Wärmeverhalten, wenn man so will, das kann eben seine Wärme noch nicht gut regulieren am Anfang. Und man kann dann am Köpfchen immer ganz gut herausfinden, ist es zu warm oder ist es zu kalt. Also sprich, wenn man mit dem Finger so unter, das, unter den Body, hinten am Nacken oder auch vorne an der Brust so hineinfühlt, dann sollte sich die Haut da warm anfühlen. Aber das Baby sollte umgekehrt, wenn es zu warm ist, eben nicht schwitzen im Schlaf. Wenn es beim Stillen schwitzt oder wenn es weint und dabei schwitzt, dann ist das was anderes. Aber wenn es schläft, dann sollte es nicht nass geschwitzt, sozusagen feuchte Haare hinten am Nacken oder Schweißperlen auf der Nase haben. Das wäre dann zu warm. Und zwischen diesem zu kalt, zu warm, irgendwo dazwischen solltet ihr euch irgendwie so einjonglieren. Und am Anfang braucht das natürlich auch ein bisschen Erfahrung. Ihr macht das ja alles das erste Mal und eure Hebamme zeigt euch da dann so ein paar Hinweise, woran man das merkt. Ich finde auch so,
0: dass man am Anfang ähm, gerade im Wochenbett auch ab und zu mal die Temperatur, also wenn es jetzt sowieso Probleme gibt, ne, weil man gar nicht so ein Gefühl dafür hat und viele ähm, unterschätzen das halt auch, ne. Also die Körpertemperatur von eurem Baby sollte immer zwischen 36,5 und 37,5 sein und ich habe das schon ganz oft erlebt, dass die, dass ich Babys habe, die sind dann bei 36,2 und so weiter, weil die dann halt einfach, ähm, die müssen halt so Stark arbeiten, um diese Körpertemperatur zu halten, dass sie dann halt einfach nicht mehr so gut zunehmen können. Und da kann man dann auch, wenn man vielleicht auch mit dem Fühlen noch so ein bisschen so ein Problem hat, auch gerne mal die Temperatur checken, damit ihr so ein bisschen mhm. das Gefühl kriegt. Oder auch vielleicht, das sage ich, wenn man mal nachts so unsicher ist, dann misst doch mal morgens die Temperatur, damit mhm. du mal weißt, so, okay, wie ja. ist es halt zu warm oder zu kalt? Das ist einfach immer ein ganz guter Anhaltspunkt.
1: Und es ist auch so ein objektivierbarer Anreizpunkt, ne? Gerade wenn die Oma dann immer sagt, so, oh, es ist doch viel zu warm angezogen und die Eltern ganz unsicher sind. Und man dann sagt, doch, es ist wirklich, es braucht auch noch eine Mütze obendrauf. Und, ne, wenn man dann misst und dann wirklich sozusagen schwarz auf weiß auf dem Thermometer, also mit einem handelsüblichen Babyfieberthermometer, ähm, einfach sieht, ne, guck mal, es sind nur 36,2 und es ist einfach zu kühl. Euer Baby braucht tatsächlich eine weitere Schicht an und es braucht eine Mütze auf und es braucht einfach wirklich diese Wärme. Ja, und, bei
0: der Abschlussuntersuchung im Krankenhaus, also bei den U2, wird ja einfach auch auf der AC keine Mütze bloß nicht, ne, wenn ihr eine dünne Wolle-Seidehaube zu Hause auf habt, gerade wenn man in so Altbauwohnungen ist, ne? also es gibt ja Neubauwohnungen, da sind halt immer 30 Grad, das ist eine ganz andere ähm, Hausnummer, äh, mit Fußbodung, Heizung, aber so, so viele Wohnungen sind auch sehr kalt und diese, so eine dünne ähm, Seidenmütze drin, die gibt dem Kind einfach einen gewissen Schutz. Also das ist jetzt auf jeden Fall, und das reguliert auch wieder die Temperatur, selbst wenn es ein bisschen zu warm werden würde, hätte euer Kind keinen Hitzestau. Und das ist halt ganz wichtig, da sich mal ein bisschen mit den Materialien auseinanderzusetzen, weil vorher hat man das vielleicht noch gar nicht wirklich so gemacht. Also das ist erstmal so die erste Sache zu den Winterbabys. Und was ich auch gerade ganz viel, welche ja auch gerade oft bei uns im Kundenservice mache, ähm, wir haben jetzt nämlich auch selber einen eigenen Schlafsack und der ist aus 100% Merino-Wolle. Und da schrieb mir eine Kundin, dass sie den nicht möchte, weil der ist viel zu dünn. Und äh, sie wollte ihn zurückschicken. Und dann habe ich halt erstmal mit ihr gesprochen, dass die Dicke des Matri also die Dicke ähm, äh, des Schlafsackes nichts über die Wärme aussagt. Also, ich meine, sie hatte mhm. dann wahrscheinlich so gedacht, es gibt so ein, so ein Schlaf, also die so wattiert sind und so, weißt du, so, mhm. ne? Also, es ist genauso wie bei den Anzügen, worauf wir gleich noch mal eingehen können, die äußerste Schicht, über die, was man dem Baby dann draußen anzieht, dass die halt immer alle denken, es muss so möglichst dick, dick, dick sein, dass das die Wärme ist, aber 100 Prozent Merino-Wollschlafsack mit darunter noch ein Pyjama-Body, ähm, ist halt warm genug. Ne? Also das ist hat nichts damit zu tun, dass der jetzt nicht irgendwie äh, drei Zentimeter dick ist, sondern der ist halt einfach durch diese Eigenschaften der Wolle, die halt wärmt, ähm, warm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Learning, gerade bei den ersten Kindern, dass immer alle fragen, ja, aber das ist ja so dünn. Ne? Also so, mhm. es ist nicht dick. Also man hat das Gefühl, es muss alles
1: dick sein, damit es wärmt.
0: Mhm. Oder was
1: sagst du? Ja, absolut, genau. Also, das ist ja gerade bei diesen Wattierten, wie du das angesprochen hast, ne? Also, sowohl bei den Schneeanzügen, die, also, die werden dann in erster Linie einfach sperrig, ne? Also, sie werden sperrig und sind nicht gut atmungsaktiv. Weder die Anzüge für draußen, noch die Schlafsäcke. Und wenn man gerade in der Nacht zum Beispiel ein Baby mit sich hat, auch im eigenen Bett und es stillt, im Liegen zum Beispiel, und es natürlich dann auch ein bisschen mit bei euch unter der Decke ist und so. Wenn ihr dann einschlaft und euer Kind hat dann so einen wattierten Anzug an, dann kann einfach keine Wärme abgegeben werden. Und dann ist es wirklich gefährdet, einen Wärmestau zu haben. Und es ist auch von der Handlichkeit, also ich also ne, so, ein, so, ein, so ein steifes Brett, sage ich jetzt mal, so ein Schlafsack, das ist einfach auch vom Handling her, dann ist es so nah am Gesicht und dann wird das Kind immer irgendwie gekitzelt und kann die Brustwarze gar nicht richtig finden, weil immer so irgendwie dieser Ärmel da so von diesem, von diesem wattierten Schlafsack das Baby behindert. Also aus ganz verschiedenen Aspekten finde ich die weder praktisch, noch sind sie sozusagen hilfreich und sind sie gut für das, was sie sollen, nämlich das Baby im Schlaf warm halten, aber eben auch nicht zu warm, ja. Ähm,
0: was vielleicht auch noch wichtig ist, wo wir jetzt gleich auf die Außenkleidung angehen, dass grundsätzlich könnt ihr eigentlich euch immer merken, dass Babys eigentlich meistens eine Schicht mehr anhaben als wir selber. Also auch so drin, wenn ne, dass dass sie einfach dadurch, dass sie einfach noch äh, kein Fettgewebe haben und einfach noch nicht so gut die Temperatur halten können, dass sie eigentlich drin immer auch auch eine Schicht mehr anhaben. Und ähm, da kann man sich immer eigentlich einmal so ganz gut äh herantasten. Jetzt ist die Frage, also drin drin Mütze, habe ich ja schon gesagt. Wie gesagt, eine ne, zart dünne Seidenmütze ist super, gerade auch wenn es mal zieht, ähm, kommt aber natürlich auf die ähm, Wohnung auf. Und wenn es halt nachts sehr, sehr kalt ist, würde ich auch ein dünnes Seidenhäubchen aufsetzen, äh,
1: ähm, damit
0: die Kinder nicht
1: ähm, auskühlen. Ja, da gibt es ja dann natürlich, und da weiß ich jetzt schon, dass ihr uns da ungefähr 87 E-Mails schreibt, ähm, ein bisschen zu dünn und nachts wirklich ja, und was ist mit den Bändchen und so. Also das sind wirklich tendenziell Dinge, da würde ich gerne an die Wochenbettskolleginnen da draußen verweisen, weil es wirklich von so vielen Faktoren abhängt. Ne? Ein Kind, was zart und klein ist, keinen einzigen baby auf dem Kopf hat und mit der Temperatur leicht abrauscht. Das braucht einfach natürlich auch nachts eine Mütze. Und andere, also Das heißt natürlich nicht, dass euer Baby nachts eine Wollpudelmütze irgendwie aufhat. Also, aber Hauch das sind wirklich dünn. Dinge, ne? also wirklich hauchdünn, was einfach die Wärmeabstrahlung, der Kopf ist ja das Köpfchen von eurem Baby ist ja gut durchblutet, weil da eben das Gehirn ja auch ist und die Sinnesorgane da sind und äh, da wird sozusagen nicht eingespart und deshalb strahlt aber das Köpfchen auch viel Wärme ab und dafür ist so ein dünnes Häubchen sozusagen da, dass es diese Wärmeabstrahlung so ein, so, ein, so ein bisschen mindert, aber lasst euch auch von eurer Hebamme zeigen zum Beispiel, wie man die Schleifchen hinter dem Rücken verknotet und also Dinge, das sind immer Dinge, die so im Podcast-Format nicht so gut, so gut sich zeigen lassen, wo es aber wichtig ist, dass die Hebamme euch das zeigen und euch auch wirklich zeigen also auch wird bestimmt auch gefragt, hier so kalte Händchen, wie ist denn das damit? Kalte Hände sind nicht unbedingt immer ein Zeichen dafür, dass das Kind zu kalt ist, sondern die Hände sind halt am weitesten entfernt vom Körperkern und die werden als erstes kühl und ähm, dennoch ist es ein Hinweis. So, Aber das sind alles so die, die Details, wo wirklich eure Hebammen vor Ort mit euch ähm, auf das Baby schauen und euch gemeinsam sozusagen das, das, das erforscht, wie viel Wärme braucht euer Baby ähm, und was ist zu viel möglicherweise.
0: Also wenn ihr so eine Mützen habt mit ganz langen Bändern, bitte schneidet die nicht ab, die haben einen Grund, nämlich das ist das, was Karin gerade kurz angesprochen hatte, für diejenigen, die vielleicht auch keine Hebamme haben, dass, ähm, dass ihr diese Bänder ähm, wie ein Kreuz sozusagen, auf dem, äh, also dass ihr die vorne kreuz und dann an der Seite zubindet, damit halt dieses Bändchen nicht direkt unten am Hals ist, sondern um den Körper ist und dadurch die Mütze gehalten wird. Ich glaube, das kann man verstehen, wenn man das jetzt genau. so, ja. so erklärt. So, das Sehr ist erstmal so, was das Baby drin dann hat. Und jetzt kommt ja die große Frage, ah, wir gehen mit unserem Baby raus. Das erste Mal vielleicht bei den meisten ähm, ist es der Weg vom Krankenhaus nach Hause, wenn man jetzt nicht, ähm, oder auch vom Geburts nach, nach Hause. Ich hoffe ja, dass ich diesen Weg nicht gehen äh, muss, äh, äh, irgendwo hin, sondern dass äh, mein Baby erst nach äh, drei Wochen das erste Mal ein Wollflies oder Wollwerk anziehen, äh, anziehen wird. Und äh, genau, da kommen wir schon auf das Thema. Äh, für so Winterbabys ist es schon am effektivsten oder am sinnvollsten sich einen, also einen sogenannten Over, äh, Overall zu kaufen, sondern es ist halt ein One-Piece, wo ihr euer Baby komplett reinsteckt. Man kann natürlich auch eine Jacke und eine Hose nehmen, nochmal, die man so drüber zieht, aber alleine von der von der Praktikabilität ist es halt einfach ähm, total super, so einen Anzug zu, äh, zu kaufen und da äh, kann ja Karin jetzt mal kurz weitermachen, ähm, weil da ist ja dann auch mal
1: die große Frage, was für ein? Genau, also wir haben vielleicht ja schon einleitend schon angedeutet, dass wir diese gesteppten, ich sage jetzt mal klassischen kleinen Schneeanzüge eher nicht empfehlen würden und euch lieber raten würden, einen Wollwalk- oder einen Wolvlies-Anzug zu kaufen. Wollwalk und Wollvlies ist auch nochmal was anderes, das erzählen wir gleich. Das erkläre erklär ich gerne. Genau, das hat ne, Sissi Materialkunde sozusagen. Ich weiß natürlich auch, was das ist, aber das übergebe ich gerne an die kompetente Fachhändlerin. Ähm, nee, aber diese Wollwalk- oder Wolvlies-Anzüge, die sind eben, also was das Hauptkriterium immer wieder, immer wieder ist, auch hier diese Atmungsaktivität. Das heißt, dass wenn ihr euch zum Beispiel das Baby vor die Brust mit dem Tragetuch bindet, dann könnt ihr eben das Baby wärmen mit eurer Körperwärme und es kann Wärme zurück abgeben. Wenn ihr euer Baby in einen Schneeanzug steckt, dann habt ihr auch spätestens bei so verschiedenen Klimazonen, die ihr auf dem Weg nach draußen ja überbrückt, dass ihr zum Beispiel, keine Ahnung, draußen seid und da sind dann minus zwei Grad und dann stellt ihr euch aber in der Postschlange an oder geht in den Supermarkt oder sowas und dann ist es mal warm, mal kalt und man selber zieht ja dann die Mütze und die Handschuhe aus und wieder an und so. Und wenn euer Baby aber gerade eingeschlafen ist, dann ist es bei euch sozusagen im Tragetuch und dann seid ihr plötzlich 20 Grad wärmer und dann fängt es an zu, äh, an zu schwitzen und kann eben seine Wärme nicht mehr gut regulieren. Und all das geschieht eben nicht mit den Wollwalk oder Wollfließanzügen, weil die eben atmungsaktiv sind. Und die sind einfach wirklich so ein, so ein Keypiece, nennt man das wohl, ähm, die euer Baby, wenn ihr jetzt im Winter euer Baby kriegt, also alles von Oktober bis April ist Winter in Deutschland äh, und damit gemeint, ähm, dass euer Kind das quasi ja jeden Tag anhat. Und in ganz kalten Wintertagen hat es eben was Wärmeres drunter als nachher in wärmeren Frühlingstagen. Und die Mütze ist entweder ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner unter der Kapuze und so. Also das lässt sich ja sozusagen dann natürlich auch noch äh, pimpen. Ähm, aber diesen, das ist wirklich ein, eine lohnende Investition. Die sind ja auch nicht ganz billig, kosten so um die, weiß nicht, 80 Euro oder so, schätze ich mal. Aber euer Kind hat das echt jeden Tag nonstop an. Und macht da auch nicht den Fehler, das vielleicht noch, bevor sie sie dann was zu Wolvak und Wolflies erzählt, kauft es auf jeden Fall auch in der Erstlingsgröße. Also häufig ist es ja so, dass man denkt, okay, das erste halbe Jahr, da wächst ein Baby natürlich ordentlich. Dann kaufen wir das schon mal auf Zuwachs in Größe 62, 68. Und das ist für euer kleines, winziges Baby wirklich zu groß. Und da schlagert es dann dran drin rum. Und dann äh, ist es eben auch nicht mehr wärmend. Also für die Kinder, die wirklich ganz Anfang Oktober geboren werden, da braucht ihr möglicherweise zwei Größen von so einem, einem Anzug. Alle anderen kommen vielleicht mit einer Größe, weil die natürlich auch eher großzügig geschnitten sind, vielleicht auch mit einem, einer Größe über den Winter. Also Sissy und ich hatten ja immer zierliche Kinder. <lacht> äh, so, die haben das zum ersten Geburtstag, im zweiten Winter irgendwie noch angehabt mit Hochkrempel, also ein bisschen Hochwasserdings. Aber das weiß man natürlich nie so genau, wie schnell eure Babys dick und rund werden. Und da ist auch immer die große Frage
0: auch wieder, oh, das ist ja so dünn, ob das dann auch ne? Mhm. Aber es ist warm mhm. genug. Und der Unterschied äh, zwischen Wolwag und ähm da gibt es ja äh, zwei verschiedene Overalls. Ich ich bin äh, äh, ich bin äh, großer Fan für die ganz kleinen äh, von Wolvlies, weil äh, die Kinder am Anfang äh, Wollvlies ist einfach sozusagen, ihr müsst euch vorstellen, die Wolle wird aufgebürstet und dann ist da viel Luft drin und das ist viel kuscheliger und weicher. Das ist natürlich nicht so robust wie Wollwalk, weil Walk wird halt wirklich so verarbeitet, dass es ähm, Wasser nicht durchlässt und es ist dann halt härter, also es ist eine, ähm, ein, ein Anzug, der halt super gut ist für einen Spielplatz, wenn Kinder dann anfangen im Sand zu sitzen und das erste Mal in einer, äh, in einer Sandkiste und nachher krabbeln und so, weil das einfach wasserabweisend auch ist, ne? also es ist jetzt nicht für, ähm, wenn es in Ström gießt, aber dann sitzt auch keiner auf dem Spielplatz, aber es ist wirklich, ähm, kann man auch im Schnee anziehen, also es ist wasserabweisend und es ist einfach eine ganz ähm, robuste Wolle, die, ähm, die hergestellt wird dadurch, dass sie Wärme benutzen und Reibung und dann entsteht halt diese Wollwalk, ähm, ähm, ja dieses, diese Fasern, dass die halt so, äh, wie wie will man das beschreiben, ja, dass sie einfach so fest sind und deshalb ist es sehr dicht, ein fester Stoff. Der ist super strapazierbar, ist auch gerade für Schmutz total unanfällig. Das ist richtig toll, wenn ihr zum Beispiel einen Wollwag-Anzug für eure Kinder jetzt habt, die so neun Monate alt sind und dann auch einfach schon umher. Und da kommen Flecken drauf, lasst die einfach trocknen immer. Und dann gibt es so eine tolle Wunderbürste, die kann man sich kaufen. Und dann bürstet man einfach diesen Dreck raus und dann musst du dann einfach auch nichts waschen. Das ist halt super. Und bei Wollvlies ist es halt, wie ich am Anfang gesagt habe, die gestrickte Wolle wird auf. Ähm, wird so aufgebürstet und dann ist es so ganz, ganz weich. Und das ist natürlich für ähm, die Übergangszeit auch gut, aber auch für Winterbabys, weil die liegen ja prinzipiell, sind die entweder in der Trage oder im Kinderwagen. Und auch im Kinderwagen hat man dann, das erklären wir auch noch mal, hat man ja auch noch was drin. Das heißt, die müssen noch nicht diesen festen, robusten Stoff haben. Und man kriegt gerade diese kleinen, zierlichen Ärmchen viel einfacher in so ein Wollflies als in so ein Wollwalk. Äh, äh, Natürlich könnt ihr auch ein Wollwalk anziehen, wenn ihr das gerne möchtet, das geht auch. Aber ich finde immer so, gerade am Anfang ist das total ähm, ist es total schön und ähm, äh, kann man auf jeden Fall für das erste halbe Jahr super gut nutzen. Weil ja, wenn ihr dann noch viel tragt, ist es einfach auch in der Trage so ein Ding viel flexibler als dieser ganz feste
1: Wollwalk, wo man den auch nicht so biegen kann. Ne, was sagt ihr? Ja. Was sagt Prenzlauer? Ja, absolut. Also meine, genau. Also meine ähm, Kinder waren ja Sommerkinder, so dass sie dann ähm, im ersten Winter eben schon ein bisschen größer waren. Und deshalb hatte ich ähm, immer einen Woll-Walk-Anzug. Aber woll ist einfach, es ist einfach viel leichter. Es ist wirklich wie so eine fluffige, äh, ne? Und die kleinen, winzigen Babys, die, die haben es da drin einfach gemütlich und sind einfach viel flexibler und so. Das, das geht ganz toll. Also ich finde Woll, auch eine unglaublichen, unglaublich schönes Weiches Material, genau.
0: Genau, also das ist die Investition, die ihr unbedingt machen solltet. Und äh, für die älteren Babys jetzt unter euch, da sind ja auch viele Hörerinnen, kann man zum Beispiel so Wollfließjacken auch nachher gut unter den Wollwalk anziehen, wenn es richtig kalt ist, dass man da den Zwiebellook scha schafft. Da sind die dann einfach gut, um ähm, diesen Zwiebellook und noch mehr Wärme halt zu kriegen. Das ist auch immer sehr
1: schön. Also Wollwald benutzt man dann auch wirklich weit in die Kindergartenzeit hinein. Ne? Ich habe nachher dann auch so, also statt Buddelhosen, also diese Plastikhosen, die man natürlich, wenn es in Strömen gießt, haben die Kinder das an. Aber bei so einem herbstlichen Wetter, wo es auch mal so ein bisschen nieselt oder einfach der Boden feucht ist, feuchtes Laub und so, da hat meine Kinder, hatte ich dann habe ich dann selber genäht sogar, da hatte ich die Zeit noch. Ähm, habe ich dann den so Wollwalkosen genäht und das war total super. Die haben die wirklich ewig und immer statt Buddelhosen bis die fünf waren oder so hatten die das hatten die das an. Und die kann man dann auch so, ne, die wachsen auch gut mit, weil die dann unten so breite Beinbündchen haben und so. Also das sind wirklich so richtige Investment Teile. Ja. Fragt ihr mich gerade auch immer bei
0: Instagram, was Lilo anhat? Die hat auch immer eine Wollwalkose gerade an und nur, wenn es jetzt richtig regnet, ziehe ich da dann über ihren Anzug, ähm, dann mal eine Regenhose drüber, aber ansonsten hat die jetzt jeden Tag, äh, wenn es richtig trocken ist oder auch wenn der Sand noch feucht ist, immer ihre Wollwag und ich habe halt diese Bürste, dann lasse ich es mhm. trocknen, dann bürste ich es raus, fertig ist die Maus,
1: also sie, hab das man Ding. wäscht die auch echt nie, also ich habe irgendwie diesen Wollwag-Anzug zweimal gewaschen oder so, also wirklich, das ist, ne, da lässt sich gut rausbürsten, das ist ein ganz pflegeleichter, toller Stoff.
0: Ja, also das solltet ihr auf jeden Fall euch gönnen und ihr werdet es lieben und ähm, werdet dabei bleiben. Genau, das ist, glaube ich, alles, was man jetzt so zum Anziehen sagen könnte. Ihr braucht natürlich eine dickere Mütze für draußen, das ist klar. Also das sollte eine dicke, dickere Mütze sein, als wenn ihr jetzt so eine leichte Wolle-Seidemütze habt. Was ich noch mal wichtig finde, wenn ihr Auto fahrt mit den Kindern, ja, dann sind natürlich äh, im Auto ähm, auch generell auch bei den größeren Kindern dann soll man Jacken immer ausziehen. Weil der Sicherheitsgut, mhm. der ähm, der schützt nicht, wenn sozusagen da so viel Schicht zwischen ist. Ne? Das heißt, ihr fahrt mit eurem Baby das erstmal auf Reise, dann es natürlich nicht im Wollwerkanzug im Sitz sitzen, sondern dann solltest du eine schöne Wollstrickjacke anhaben, Wollhose. Aber es sollte richtig angeschnallt sein und nicht in dem Anzug, weil wenn es doch ähm, diesen diesen Moment, der nicht auftreten sollte, aber doch passieren sollte, wo man scharf bremsen muss und der Sicherheitsgut halten muss, äh, wird er halt durch die zu dicke Kleidung einfach nicht halten. Und das ist auch bei euren großen Kindern noch ganz wichtig, das fällt mir hier gerade so ein.
1: Mhm unbedingt. Und das ist dann immer natürlich toll, wenn man erstmal Eis kratzen muss und das Baby in so ein eiskaltes Auto reinsetzt. Und ne, dafür sind Wolldecken dann toll, ne, dass ihr das Baby dann einfach mit einer Wolldecke dann noch zu, zu, zusätzlich über dem Gurt dann irgendwie zudecken könnt. Klar, ne, dann ist es erstmal kalt im Auto und dann wird es warm. Und je nachdem, wie lang die Strecke auch ist, die ihr fahrt und so. Aber sowas ist am Anfang auch immer so ein bisschen bastelig. Das ist das, was ich vorhin mit verschiedenen Klimaphasen, äh, Klimazonen gemeint habe. Dass man manchmal einfach innerhalb sehr kurzer Zeit dann wieder trockene Heizungsluft hat und dann ist es wieder zu, zu warm für die Sachen und dann ist das Baby gerade eingeschlafen und so. Da muss man sich immer so ein bisschen durchjonglieren. Aber ja. die Sicherheit im Auto ist natürlich echt ein wichtiger Punkt.
0: Und für Leute, die halt vielen Auto nutzen, lohnt sich wahrscheinlich auch die Investition in einen Lammfellsack für ihre Babyschale, was halt echt so, so schön ist, weil man das Baby dann da einfach reinsetzen kann mit seinen Sachen, klar kann man da auch noch eine Decke, es kommt halt immer ein bisschen auch dran, wie kalt es dann schon ist, aber das ist natürlich total toll. Und dann äh, macht man im, im Sommer, kann man das, äh, also kann man nachher auch noch nutzen, muss das vorne nicht rüberklappen, aber dann ähm, halt so rüberklappen. Das ist auch jeden Fall, was ich dieses Jahr, also was ich, ähm, äh, wo ich noch ein Investment mache, ich werde mir jetzt auch von meinem Baby so einen Lammfelsack kaufen für ähm, die Babyschale, weil ich das super praktisch finde da einfach mitzuarbeiten und
1: dann nicht immer das Gefühl haben, man muss es wieder an- und ausziehen. Mhm. Ja, Lammfell ist sowieso auch dann sozusagen, ne, als wenn wir sozusagen eine Schicht weiter, nämlich äh, sozusagen den Überzug von, du hast es eben gesagt, Autositz oder eben auch Matratze im Kinderwagen. Also ich finde bin ja auch ein großer Fan von Lammfell im Kinderwagen als Unterlage. Also man muss sich das ja so vorstellen, so ein Kind im Kinderwagen, da ist ja eine mini-dünne Matte ja mehr oder weniger nur drin. Und darunter drunter irgendwie, weiß ich auch nicht, so ein bisschen Sperrholz mit irgendwie Stoff verkleidet. Das ist bei richtigen Winter ist das ja nicht was, was wirklich toll isoliert. Und da ist ein Lammfell, also es sind so kurz geschorene Lammfell Lammfelle, einfach auch eine unglaublich tolle, Wärmende Unterlage und auch hier wieder eine temperaturausgleichende ähm, Unterlage, weil eben die ganzen, ganze Luft sozusagen, die zwischen den fluffigen, Fellfasern ist, weil das eben das wärmende Element ist und ähm, wenn so ein Baby da, so kann man sich ja auch leicht vorstellen, ne, wenn man so ein Baby schläft ja und es hat ja keine Körperaktivität und das ist ja in der Kälte eben ja tatsächlich auch das, was tückisch ist und zu, zu einer wirklichen Unterkühlung dann führen kann und was weiß ich, also ein obdachloser Mensch, der äh, einschläft auf einer Parkbank, in der Kälte erfriert, weil der sich nicht bewegt und weil der einfach rundrum zu kalt ist und euer Baby muss eben auch schön warm eingemummelt sein und da ist ein Lammfell zum Reinlegen in den Kinderwagen ähm, finde ich auch immer ganz toll. Oder diese Säcke, die du eben schon angesprochen hast, die gibt es eben nicht nur für einen Autositz, sondern die gibt es eben auch für einen Kinderwagen. Lassen sich dann für den nächsten Winter dann auch umbauen für, den, für die Buggy-Variante sozusagen. Aber die kann man auch schon im Kinderwagen sozusagen so reinlegen und dann mit einem Reißverschluss öffnen, um das Baby da reinzukuscheln.
0: Ja, ich finde auch immer gleich eigentlich ganz gut dass man gleich die Kombination nimmt, weil man das halt für die Nächsten, wenn ihr das in den Sport ne, hatten wir ja auch schon hier, äh, umbaut, dann auch gleich nehmen kann. Und dann hat man das da auch gleich äh, das Verdeck für oben drüber. Und dann macht man das Ding zu und dann ist das Baby halt schön warm. Ne? Also das ist äh, wirklich einfach so eine... Und sowas kann man auch gut einfach Gebrauch kaufen. Ne? Also die kann man einfach, die sind so langlebig... Ähm und äh, da kann man wirklich einfach auch gucken. Oder von der Freundin, also da die sind ja eigentlich viel im Umlauf, da könnt ihr einfach wirklich immer schauen, wo es das gibt. Und das ist halt für einen Kinderwagen wirklich, wirklich eine super Investition. Und ähm, ja, vielleicht wartet ihr mit sowas, äh, ob ihr merkt, ob euer Kind ein Trage- oder ein Kinderwagenbaby ist, wenn ihr natürlich ähm, schon so einen teuren Lammfelsaft und den teuersten Kinderwagen da kauft und dann merkt ihr halt, euer Kind will aber einfach null in den Kinderwagen, ist das natürlich ärgerlich, ähm, das weiß man ja vorher nicht, deshalb ist es immer so ein bisschen mit diesen Sachen auch immer so ein bisschen, das können wir euch natürlich nicht hundertprozentig garantieren, dass euer Baby ein äh, absolutes Kind ist, was sich da gerne schieben lässt. Ne? So, das sind eigentlich so die Sachen für Kleidung, Kinderwagen. In der Trage jetzt gerade, ähm, wenn wir jetzt gerade um die jetzige Zeit sprechen, ich kommen nämlich gerade vom Wochenbettbesuch. Da haben wir da auch kurz drüber geredet. Es ist ja jetzt gerade noch so zwölf Grad und wenn ihr auch eine Tragejacke habt ähm, und es noch nicht so Wirklichkeit ist, dann da hatten wir, da hatte ich jetzt gerade ein Baby, das, äh der hat eine, eine Hose unter der Wollhose drunter, ähm, kleine Söckchen und so Wollschüchchen und äh, Wollbody natürlich und eine Strickjacke drüber und haben dann aber nur Mütze und Strickjacke angezogen und nicht den den Overroll, weil einfach ähm, die Mutter ja einfach super viel Körperwärme äh, noch abgibt und sie hat auch eine Tragejacke, das heißt die Jacke kann sie vorne zumachen. Das wäre viel zu viel, da jetzt noch ein Overroll drunter zu ziehen. Wenn wir aber natürlich auf Minustemperaturen gehen, ne, also es so richtig richtig kalt ist, ist es natürlich, dass man dann noch einen Overroll anzieht. Aber ansonsten könnt ihr jetzt erstmal gucken und wenn ihr gerade vielleicht äh, schon euer Baby in, im Arm haltet und jetzt so die ersten Mal rausgibt mit so ganz klein, dass ihr da guckt, ähm, immer eine Runde und äh, dass es schön warm ist, dass, dass man da eigentlich noch nicht so den Overall, wenn ihr es nah am Körper tragt. Und das ist auch, wenn es so wirklich richtig, richtig kalt wird, auch das, was man empfehlen würde dann, dass die K Kinder eher am Körper zu tragen, dass sie nicht so schnell auskühlen, als im Kinderwagen zu haben. Bei genau,
1: und Minus, Minus, Minus. Genau, also weil die Körperwärme da das Entscheidende ist. Ich habe das auch immer gemacht, wenn es dann mal irgendwie der Kinderwagen war. Also ich habe meine Kinder ja auch immer viel und lange getragen, auch weil die beide das viel, viel toller fanden und teilweise der Kinderwagen auch gar nicht ging. Aber dass ich dann auch sowas wie eine Wärmflasche unten ins, in, in, den, in den Fußsack sozusagen mit reingetan habe, der hatte gar keine Berührung zum, zum Baby sondern lag einfach da so ganz ans Fußende, aber strahlte sozusagen dann irgendwie, also war wie so vorwärmen einerseits und auch dann irgendwie strahlte dann immer noch mal so ein so ein, so, ein, so ein bisschen äh, Wärme ab. Ihr müsst natürlich also ne bei Wärmflaschen muss man natürlich immer wichtigerweise dazu sagen, Verbrühungsgefahr, ne, dass das dass der Sie Deckel keinen nicht Kontakt zu eurem so. Baby haben ne
0: Und wenn ihr da äh, einfach Sorge habt, dann einfach Feuer reintun in den Kinderwagen, wieder rausnehmen, dann ist es ja schön vorgewarmt. Ne? Müsst ihr euch vorstellen wie so eine kleine Sitzheizung äh, und dann legt ihr euer Baby da rein. Und es gibt ja aber auch Wärmflaschen, die halt einfach äh, so einen Schutz drumherum haben, wenn die da unten liegen. Ne? Also da äh, müsst ihr gucken und da müssen wir euch einfach ganz arg darauf hinweisen, dass ihr mit der Verbrennung aufpasst.
1: Genau. Und was auch wichtig ist, ist, dass ihr, wenn ihr euer Baby tragt, niemals eine Daunenjacke anzieht und das Baby sozusagen außerhalb der Jacke draußen vorschnallt sozusagen. Also diese Körperwärme ist wirklich wichtig und da gab es auch schon natürlich tragische ähm, Unfälle sozusagen, also ne, so typischerweise so Langlaufszenarien oder sowas. Äh, ne, Eltern da schön verausgabt und ordentlich am Schwitzen und die Kinder außen vor und die sind dann erfroren. Stell dir mal vor, das ist natürlich also so. Ne? Das, nur, dass man das einmal sozusagen weiß, dass es einfach wirklich wichtig ist, dass die Babys ähm, mit in der Jacke drin sind. Natürlich, dass man den Reißverschluss auch nicht bis zur eigenen Nasenspitze so, dass die Kinder natürlich noch Luft kriegen. Aber dass so unten, da wo die Beinchen sind, dass die Kinder da einfach ähm, so ein bisschen mitgewärmt sind und in eurer Jacke eben mit drin sind. Ja, genau. Also deshalb
0: ist auch so eine, so eine Jacke, die ähm die, wo man eine Trage reinmachen kann. Es gibt auch so Einsätze für Jacken ähm, für mhm. Winterbabys äh, eigentlich nicht schlecht, weil ihr dadurch natürlich eure Jacke oder ihr habt einfach eine ganz große Jacke, wo was drunter passt. Aber diese Einsätze sind halt total wichtig. Also das kann man, genau. das ist wirklich einfach super. Ich habe, ich habe, ich habe, ich zieh immer, äh, ich werde, ich habe eine eine Jacke, die von meinem Mann super gut passt. Da passt immer die Trage runter. Deshalb habe ich so einen Einsatz nicht. Aber wenn man das halt nicht hat äh, dann ist das auf jeden Fall noch mal eine Überlegung wert wenn ihr dann
1: würde ich aber auch erst dann kaufen wenn ihr merkt dass ihr viel tragt nicht schon vorher Genau, und auch, ne, welche Sachen passen und was für ein Winter es denn wird. Es gab ja auch schon Winter, da hat man irgendwie alles gehabt, Downjacke und so, und man ist damit nur mit offener Jacke rumgelaufen, weil es irgendwie so ein Klimawandelwinter war, wo es irgendwie nie kälter war als plus fünf Grad. Also auch solche Dinge, ne, mhm. genau. Und es gibt Leute, die lieben das und es gibt Leute, die sagen so, öh, so ein Trageeinsatz ist doch irgendwie voll doof. Also, ne, das ist einfach auch, da ist dann viel Geschmackssache, wo sich auch einiges rauskristallisiert, erst indem ihr das macht und ausprobiert und eben guckt, wie so, es so funktioniert alles, genau. Ja, was das beim ist Rausgehen ja auch noch wichtiger äh, wichtig ist, also die Klamotte hatten wir jetzt, ähm, wenn es dann wirklich kalt ist, ist, dass eben natürlich das Baby auch zumindest mit seinem kleinen Gesichtchen auch noch mit der Haut äh, an der Kälte ist. Ne? Also wärme äh, Wärme, ein äh, Kälteschutz <lacht> ähm, über die Haut ist eben auch immer noch wichtig. Und dafür gibt es dann so diese sogenannten Wind- und Wettercremes, die sagen sozusagen schon, was sie sind. Sie schützen mit dem Fettgehalt. Das sind äh, Cremes, die aus wirklich 100% Prozent Fett bestehen, im besten Fall. Ähm, die schützen super gut ähm, eben vor der, vor der Luftfeuchtigkeit und vor der Kälte. Und das ist so, so ungefähr, also ab paar wenigen Grad, null Grad so machen. Ja, also alles, was Tupfer. unter
0: fünf geht, sage ich immer so. Mhm. Da hat man so einen ganz mhm. guten genau. Richtwert und dann kann man äh, die nehmen. Und ähm, wichtig ist wirklich, dass die Creme kein Wasser enthält, weil das kann halt, da kann das halt einfach ähm, einfrieren. Also es <lacht> hört sich ein bisschen an, aber es ist nicht, dass die Haut gefriert. Und das Schöne ist, ist halt, wenn ihr zum Beispiel ähm, den hochwertigen Nippelbein von Karen äh, benutzt, den habe ich immer benutzt. Ich habe ja, hab ja nur Winterbabys.
1: Ja, das genau, ne? Der, wo man der, meistens ja auch so viel für seine Nippel gar nicht braucht, dass man immer was übrig hat davon. Und dann kann man das als Lippenbalsam nehmen und eben super gut als Kältecreme so einen Tupfer rechts und links auf die Bäckchen drauf machen und so. Ähm, genau, dafür eignet es sich auch.
0: Ja, habe ich vorhin bei äh, Evelyn Weigert in der Story gesehen, die hat das für ihre Augen genommen. Hast du ihr das empfohlen?
1: Nö, nee, habe ich nicht. Den hatte sie einfach, hat sie ausprobiert. Ja, also alles was trocken und also so. Manchmal haben einige Kinder, die haben auch so trockene Händchen, also weil gerade wenn die so Wolle anhaben und da so ein bisschen dran rumlutschen an den Händchen ähm, und die ähm, Haut dann damit feucht ist und dann so ein bisschen gerubbelt wird von der von der Wolle und dann so Kälte draufkommt, dann führt das manchmal so zu so kleinen rauen Kältehändchen. Und auch dafür ist es super. Und ne, Neurodermitis ist ja auch sozusagen so eine, so eine Geschichte, wo einfach so die die, die, so eine Mischung aus, aus, aus trocken und empfindlich ähm, so eine Rolle spielt. Und alles, was da fettet und rückfettet, ist dann einfach total gut. Und für all diese Situationen auch mal ein Wunderpo oder was, ne? Äh, da hilft in erster Linie einfach, ähm, wenn man, wenn man ein, ein Fettprodukt irgendwie dafür nimmt. Und dafür kann man zum Beispiel meinen nehmen. Ihr könnt aber auch irgendein anderes, Also gibt natürlich zig verschiedene ähm, Wind- und wetter Ja, aber wenn ihr zum Beispiel
0: da. auch eine 100% reine Schierbutter biologisch zu Hause habt. Auch super. Auch super, das geht auch. Ja. Ne? Also das ist halt einfach wichtig. Und dann einfach die Nase und die Wangen so und über die Stirn, also alles, was an der Luft ist, ähm, ganz dünn eincremen und äh, das äh, funktioniert super. Mir fällt gerade noch ein, was wir vergessen haben, vielleicht noch mal kurz darüber, die kleinen Händchen. Das Schöne ist, an dem Wollwalk äh, äh, und fließanzügen sind eigentlich immer ähm, so, dass man das so umstülpen kann. Das heißt, beim Baby einen Handschuh anziehen, ist natürlich total schwierig. Und wenn das nicht so sein sollte, dann einfach so, welche, ähm, wenn die Händchen rausgucken. Meistens kann man das auch so hochziehen, dass da gar nicht, die, die Fingerchen so rausgucken. Aber ansonsten gibt es halt wirklich welche, wo nur, ähm, da ist auch kein Daumen, sondern so rüberziehen, die zieht man dann bei ganz kalten Sachen drüber. Aber die meisten Overalls haben einfach so, dass man so umstülpen kann und dann braucht man da auch nicht. Mhm.
1: Genau. So, und ähm, was uns im Winter ja auch noch begegnet, also auch ne, das vielleicht noch, wenn Kinder so ihren ersten Schnupfen haben und dann auch so eine nasse Nase haben und so. Ne, also auch dann ist immer so ein bisschen so Creme drauf machen irgendwie eine ganz gute Idee. Und die Infekte, die schlagen ja meistens auch im Winter dann das erste Mal zu. Und Winterbabys haben meistens früher ihren ersten Infekt. Sissi, machst du gerade irgendwas für dein Immunsystem? Also auch wir Eltern sind da ja nicht gefeit. Ähm, ja, ich, also ich versuche halt
0: äh, <lacht> Ähm, auf jeden Fall Vitamin D zu nehmen. Ne? Mein Vitamin D von dir. Dann nehme ich noch Mama Multi von dir. Du hast mich jetzt gefragt. Meine Kinder kriegen alle <lacht> Vitamin D. Äh, dann gebe ich den Großen immer noch ähm, auch ein bisschen Zink und Selen. Und bei Lilo ist es total schwierig, weil da ist schon das Vitamin D reinzukriegen echt eine Herausforderung. Egal, ob es jetzt in Tabletten- oder Ölform ist. Es ist einfach oh, schrecklich. Und ähm, ja, das
1: ist so, das mehr mache ich nicht. Das nee, mehr muss man ja auch gar nicht machen. Das steht nur hier sozusagen mit auf meiner Liste. Ähm, so, dass äh, einfach im Winter bestimmte Dinge eine Rolle spielen und die stillenden Frauen häufig sich selber ja so vergessen. Ne? Also so man tut so alles für das Baby und wir sprechen jetzt so darüber, dass ne, hier eine Creme und da ein Wollwalk und so, das ist auch alles total toll. Und es ist nur eben so, dass auch ähm, die Mütter, die ja äh, ihr da draußen ihr ja so viel leistet und so viele Dinge, die für euer Immunsystem eben so wichtig sind, wie zum Beispiel gut zu schlafen, ha, ha, ha. Oder gut zu essen, ha, ha, ha. Ne, das fällt im Wochenbett ja alles dann irgendwie so leicht hinten runter. Und dass es eben auch wichtig ist, weil ihr mit kleinen ähm, Kindervirenschleudern ja dann auch konfrontiert seid. Das ist ja oft dann so, dass man sich selber auch dann so häufig ansteckt. Ne, also da sind die Kinder meistens schon ein bisschen größer, wenn die dann irgendwie in der Kita sind und so. Aber auch für euch zu sorgen, dass ihr für euer Immunsystem sorgt. Im Moment sowieso ne, aus bekannten Gründen. Ich habe auch noch mal so einen Blogartikel, wenn ihr das noch mal näher nachlesen wollt. Was Also auch, ne, wenn dann irgendwie welche Dosierung und wie viel von was. Und ist dann, sie hat eben schon Zink angesprochen und Vitamin C. Und wie ist denn das damit? Und Zitrone oder Ingwer oder bringen Nasenspülungen was? Und solche Sachen, das, ist, das sprengt jetzt hier einfach so ein bisschen den Rahmen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, sich selber gut zu versorgen und um sich zu sorgen, damit man sich auch gut um das Baby sorgen kann. Und dieses Krankwerden mit Kind, das ist ja immer, finde ich, das Schlimmste, dass man selber aufwacht und hat echt einen Kratzen im Hals und fühlt sich irgendwie maddelig. Und das Baby äh, ne, ist irgendwie bester Dinge und dann startet man so in den Tag und kommt irgendwie gerade so über die Runden. Dann ist es einfach auch wichtig, sich selber was Gutes zu tun. Für ja. euer Baby, weil sie eben Vitamin D angesprochen hat. Babys kriegen ja sowieso Vitamin D ähm, empfohlen von allen Fachgesellschaften der Kinderärztin. Ne? Das kennt ihr ja alle. Kriegt ihr ja wahrscheinlich schon aus der Klinik mit. Ähm, kriegen Babys ja wirklich über die ersten beiden Lebenswinter hinaus. Also die... Der Trend ist eher auch noch, also ne, kleinere Kinder, ähm, dass die auch weiterhin Vitamin D kriegen, weil es einfach nicht nur fürs Immunsystem, für den Knochenstoffwechsel, für verschiedene Dinge ebenso wichtig ist. Aber auch Babys kriegen das ja alle. Die kriegen alle ihre 500 Einheiten Vitamin D am Tag. Natürlich vergisst man das auch mal, das ist auch nicht schlimm. Ähm, so, Aber einfach haben sowieso eine konstante Zufuhr eben über diese Supplementierung, die ihr tendenziell ja, ja sowieso macht.
0: Genau und dann gibt es so ein paar Sachen, die man vielleicht ähm, zu Hause äh, haben sollte, auch wenn ihr vielleicht schon größere Babys habt, also die ganz kleinen Babys sollten möglichst eigentlich am besten nichts haben, aber ähm, es gibt natürlich, ähm, gerade jetzt haben wir ja die Situation, dass viele im Wochenbett ähm, Geschwisterkinder haben und die natürlich viele Sachen mit nach Hause bringen. Ähm, da muss man sich auch genau überlegen, kann man es irgendwie aufbringen, auch vielleicht für die ganz erste Zeit, auch die äh, wirklich vielleicht so ein bisschen zu isolieren oder zu gucken, dass sie halt einfach, ähm, ja weil es einfach gerade so schwierig ist. Aber das ist jetzt natürlich noch mal ein anderes Thema. Aber so für eure Hausapotheke ist halt Engewurzbalm. Ne? Das ist so ein Balm, den man an die an die Füßchen auch schmieren kann. Gerade bei den ganz Kleinen ähm, ist es äh, super, dass die ein bisschen besser atmen können. Ähm, Nasentropfen, da sind wir ganz vorsichtig. Vor allen Dingen mit abschwellenden Sachen sollte man eher nicht nehmen. Und wenn dann nur noch Absprache, wirklich wenn Kinder richtig krank sind, mit dem Kinderarzt.
1: Ja, um das auch kurz zu ergänzen, nicht nur wegen den Nasenschleimhäuten wie bei Erwachsenen, sondern weil das wirklich die Gefäße zusammenzieht und bei Überdosierung und das ist, ähm, also Otriven für Babys ist wirklich vom Markt genommen worden, ähm, weil es da auch wirklich tragische Zwischenfälle gab. Also Nasentropfen ist für Kinder, für Babys wirklich kein Banalmedikament. Ähm, das sollte man wirklich nicht mal ebenso geben. Ja, Entschuldige, das ist, ich wollte dich nee, nicht unterbrechen. nur nochmal nee, nee, noch nee mal darauf aber das finde ich auch,
0: das ist gut, dass du das gesagt hast, weil das äh, äh, wäre mein nächster Satz gewesen, weil das ist auch gerade das akute Thema, was ich halt auch habe und ähm, im Wochenbett hatte, weil ich da ein paar kranke Babys hatte und deshalb ist es halt ähm, total wichtig, das nochmal zu erläutern, aber das natürlich ähm, Kochsalzlösung sozusagen, dass wenn die Nase verstopft ist, dass man das ähm, auch mit Rücksprache, finde ich mit eurer und Kinderarzt, da einfach mal, ein Tropfen reinkämen kann. Und ich bin ein großer Fan des äh, Nasen. Also wenn man was braucht, finde ich, dass der Nasenstaubsauger gut funktioniert. es hört sich erstmal so, da denkt man so, oh Gott, ich ziehe da ganze Gehirn mit an. Das ist natürlich reguliert und so weiter alles. Ähm, aber ich finde, dass der noch von der Handhabung am einfachsten ist, weil man dann halt nicht selber ziehen muss oder mit der Hand so pumpen, sondern das halt man ran. Und damit kann man wirklich Dinge lösen. Und ähm, der hat bei uns immer am besten funktioniert. Also der ist... Das
1: findest du scheiße. Da wird man ne? ja immer angeguckt wie so ein, wie so ein Auto, ne? Findest so du den so scheiße? scheiße? Ich habe den nie benutzt. Ich habe immer Nasenspülung gemacht mit meinen Kindern. Ich hatte diesen, 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 ähm, der so als Ohrspritze oder so, also mhm. diese runden Gummibälle mit dieser äh, 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 Spitze dran. Damit habe ich Nasenspülung gemacht beim Stillen. Wenn die Kinder so seitlich lagen, habe ich das obere Nasenloch. Da habe ich 20 Milliliter warme Kosthaltslösung reingespült. und läuft das auf der anderen Seite wieder raus. Ein bisschen was wird runtergeschluckt. Meistens machen die das relativ gut mit. Und dann <lacht>, husten, niesen die so ein bisschen und kommt so ein riesen Schnodderberg. Ja, geil. Raus. So habe ich dann das dann immer gemacht. Aber nicht, weil ich, also pff, ich habe einfach gedacht, ey, bevor ich jetzt den Staubsauger aus dem Schrank hole. Und dann ist laut. Nicht, da gab es den noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es den da noch nicht gab. Also meine jüngere Tochter ist, ist zehn. Ähm, da gab es den bestimmt schon. Aber also sowas ist eben auch alles Geschmackssache. Und ich finde das dann immer wieder spannend, wenn auch Mütter unter sich sich austauschen. So die eine schwört hier rauf und die andere darauf. Ähm, diese ganzen Gesundheitsthemen fällt mir einfach nur noch mal gerade ein ähm, in meinem neuen Buch, was ich zusammen mit Anja geschrieben habe, äh, Baby leicht, da gibt es ein ganz ausführliches äh, Gesundheitskapitel, gesund und munter heißt das und da ist natürlich auch eine ausführliche Hausapotheke und das ist mit den Nasentropfen, welche man nehmen darf und in welcher Verdünnung und so auch noch mal ausführlich ähm, erklärt, also für diejenigen von euch, die da richtig ein paar Seiten mal zu lesen wollen und so, ähm, da findet ihr dazu dann auch eine ganze Ecke mehr. So, also ich,
0: ich glaube, wir ähm, haben euch einen großen Überblick gegeben zu den Winterbabys, wenn ihr da noch Anmerkungen habt, ähm, was euch noch fehlt, aber ähm, äh, prinzipiell haben wir, glaube ich, alles gesagt, wichtig ist wirklich die Materialien, ähm, die kleine Hausapothek, ich finde auch für die älteren Babys, liebe ich Hustenwickel, ähm, sind ganz toll ähm, die könnt ihr gut machen, das ist einfach, da gibt so Bienenwachsplatten und ähm, dann mit Haiwolle drauf. Da steht aber wahrscheinlich auch in Karens tollen Buch drin. Also die da wenn ihr euch vielleicht auch fragt, ob sich das Buch für euch noch lohnt, wenn euer Baby jetzt vier Monate alt ist, natürlich lohnt es sich. Da schlägt man immer wieder nach und es ist wirklich einfach ganz toll gewesen und ich
1: glaube, es gibt es jetzt auch wieder, Karen, ne? Ich habe noch keine wieder gekriegt, aber eigentlich dritter Elfter sollte dann eigentlich die zweite Auflage, dritte ist jetzt schon im Druck, weil im Moment das Papier ja tatsächlich so rar ist, kommen die da so so, so wenig schnell hinterher, aber es, also so im Buchhandel sollte es eigentlich wieder verfügbar sein, ja. genau.
0: Also wir hoffen, dass ihr gut durch diese Zeit kommt. Zieht, denkt auch vielleicht auch an euch, kauft euch vielleicht auch ein schönes Wolle Unterhemd wie Karin das gesagt hat. Ich trage das immer. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Investition für euch auch. Und nicht nur an die Babys denken, damit ihr auch schön warm seid. Ähm, und ähm, ja, wir freuen uns auf nächste Woche mit euch und ähm, sind äh, gespannt ähm, äh, auf euer Feedback, ob euch noch was fehlt. Und freuen uns, ähm, von euch zu
1: hören. Genau, und unsere Website funktioniert auch wieder, die haben wir so ein bisschen abgedatet, die haben wir in letzter Zeit ein bisschen sträflicher nur, ähm, die haben wir im Moment ein bisschen sträflicher gepflegt, weil so viele um uns herum ja gerade not available sind und da findet ihr jetzt wieder die letzten Folgen auch mit den ganzen Links, das wurden wir hin und wieder gefragt, dass euch der Link zu Sissis tollem Stillkissen oder zu irgendeinem Produkt, was wir genannt haben, das haben wir alles wieder aufgefüllt und ergänzt, sodass ihr unter www.hebamsalon.de auch wieder ein bisschen mehr Informationen und äh, Shownotes und sowas alles findet, auch von Folgen, äh, die schon ein bisschen her sind. Genau, also
0: schaut danach, ähm, dass ihr da die ganzen Sachen findet. Auch das Stillkissen ist jetzt drin. Und ähm, ja, eine ganz tolle Woche euch. Bleibt gesund und wir freuen uns auf nächste Woche mit euch gemeinsam in unserem Hebamsalon
1: macht's gut. Tschüss. Das war der Hebammsalon Salon
0: mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.